0: Puxa, eu achei que ia estar a oliveirinha aqui do... A oliveirinha do pastor, mas arrancaram ela daqui, né? Mas tudo bem. que ela me inspirou, na verdade, aquela oliveirinha. Para falar um pouquinho sobre a oliveira. Como que... Essa árvore... Que é tão importante nas escrituras, pode ministrar as nossas vidas. O que que Deus... Pode falar os nossos corações através desse símbolo Que é a oliveira Queria ler Um versículo do Salmo 52 que nós abrimos o culto Salmo 52 versículo 8 diz assim Mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus Em algumas versões ele diz uma oliveira que floresce na casa de Deus Em outras versões Uma oliveira plantada na casa de Deus Eu confio na bondade de Deus Para sempre E eternamente Amém? Você pode dizer isso? Mas eu Sou como uma oliveira verde Na casa do meu Deus eu confio na bondade de Deus para sempre E eternamente Dentro desse contexto Dessa campanha que o pastor Eric Vem pregando sobre o fruto do Espírito Observando aquele É um pezinho de oliveira aquilo ali Tá bem longe de ser uma oliveira, tá? Se você já viu uma oliveira Madura Você vê que aquilo ali É só um brutinho Bem frágil Mas a Oliveira fala muito Dentro desse contexto do fruto do Espírito Que vem sendo ministrado Nessas últimas semanas Então eu me lembrei de muitas coisas Quando na primeira vez Que eu tive a oportunidade de ir a Israel Em 2006 2005 ou 2006 Nem lembro mais Acho que foi em 2006 É porque eu fiz 30 anos lá Completei meus 30 anos de idade lá Nós fomos num lugar chamado Jardim Bíblico Que é um lugar onde eles têm várias coisas do Antigo Testamento E é muito legal porque o nosso Deus, Ele é um Deus audiovisual né? Deus fala muito com a gente através de visões e sonhos Ele fala através da palavra escrita e a fonte principal da mensagem de Deus é a palavra escrita Mas Deus também fala através de visões, de sonhos, de impressões Então o Jardim Bíblico é um lugar muito legal Só para ilustrar para vocês um pouquinho Depois eu vou mostrar algumas fotos Mas é um lugar onde você vê coisas ali ao vivo Você pode tocar, você pode mexer com coisas que você lê na Bíblia E muitas vezes você não imagina como elas são Né? Então ele fala da eira, te leva dentro de uma eira Que é o lugar onde o trigo era depositado Ele te leva no lagara, que é o lugar onde as uvas eram pisadas Que o vinho era feito Ele te leva no aprisco, que era como antigamente as ovelhas eram guardadas Daí ele explica o Salmo 23, é tudo muito lindo E tem uma oliveira plantada ali no Jardim Bíblico E ele começa então a explicar para nós sobre a oliveira e eu me lembrei de tudo isso Eu falei, gente, eu preciso muito compartilhar Porque foi algo muito rico para a minha vida Então Ele começa a nos explicar Que a Oliveira Ela é Uma das árvores mais citadas Nas escrituras E se você já leu a Bíblia inteira Você vai notar que a Oliveira Ela aparece desde Gênesis até Apocalipse É uma das árvores que mais aparece E por quê? Por causa das suas características Porque Deus usa a Oliveira Como símbolo, como um tipo de duas coisas Primeiro, de pessoas que temem ao Senhor E segundo, dos povos que pertencem ao Senhor Israel e a igreja Eu vou te mostrar isso daqui a pouco aqui A Oliveira ela é famosa por causa da sua força Diga força por causa da sua resistência Por causa dos frutos que ela dá Porque a utilidade da Oliveira está no seu fruto Assim como a utilidade das nossas vidas para o reino de Deus Não está nos dons, não está nas obras Mas está no fruto do Espírito gerado em nós A nossa mentalidade ocidental é bem diferente da mentalidade do povo judeu Então a gente precisa Quando ler esses símbolos, esses tipos nas escrituras A gente precisa entender a mentalidade do povo judeu Por quê? Para nós, a beleza, ela é visual Você olha uma coisa, uma pessoa Você olha a aparência e fala Fulano é bonito, sim ou não? Para o povo judeu, a beleza não é visual A beleza é funcional para algo ser considerado bonito, belo, aquilo tem que ser útil Se for a coisa mais linda do mundo, mas não tiver utilidade, eles falam feio É diferente da nossa mentalidade, sim ou não? Nossa mentalidade de beleza é uma beleza, uma avaliação visual Então é por isso que a gente começa a entender Por que, que a Oliveira é considerada tão bela? Se tem árvores muito mais bonitas que a oliveira Tem árvores muito mais bonitas Né? O IP, a amoreira Tem árvores muito mais bonitas Por que que a oliveira é considerada Tão linda Nas escrituras? Por causa da sua Utilidade Em primeiro lugar E segundo Porque ela cresce, diga, ela cresce Em qualquer condição Uau essa árvore cresce em qualquer condição, presta atenção no que eu estou te falando aqui Isso é muito importante para nós nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo e vamos enfrentar A Oliveira fala ao nosso coração porque ela primeiro é muito útil através do seu fruto E segundo porque ela cresce em qualquer condição ela cresce no deserto, ela cresce, ela cresce em terreno pedregoso, ela cresce quando tem meses, anos sem chover Até, até a oliveira doente continua produzindo fruto Então a oliveira pode simbolizar uma pessoa que confia no Senhor? Pode porque mesmo quando está sem emprego... Mesmo quando está doente... Mesmo quando está com luta no casamento... Mesmo quando está sofrendo perseguição e afronta... Mesmo quando está triste... Continua crescendo... Continua frutificando... Qualquer pessoa que conhece de agricultura... Sabe que a maioria das árvores... Nessas condições de seca... De terreno com solo ruim... De falta de chuva... Qualquer árvore normal para de crescer A Oliveira não Amém? Então nós ouvimos na quarta-feira sobre o fruto da fidelidade assim, Podemos dizer que a Oliveira então simboliza a fidelidade e a perseverança de um homem, de uma mulher que teme a Deus A palavra do Senhor diz que Deus não muda, apesar das nossas mancadas, apesar das nossas recaídas, Deus não muda, porque se Ele mudasse nós estaríamos perdidos, Ele permanece fiel e Ele quer nos forjar para que nós também permaneçamos, Ele quer nos forjar para que nós sejamos pessoas inabaláveis. E é por isso que Jesus, quando está lá no sermão de Mateus 24, falando para os discípulos do fim dos tempos, que são os nossos dias, Ele diz o que lá? Mateus 24, 13, talvez um dos versículos mais famosos da Bíblia. Aquele que perseverar até o fim, esse, esse, diga esse, será salvo. Aqueles que resistirem Aqueles que permanecerem Aqueles que forem fiéis até o fim Você entende a importância Da resiliência A importância da permanência A importância de suportar as estações ruins A Oliveira é um símbolo de tudo isso Ok? Para mim o melhor exemplo disso Está lá em Gênesis 8, versículo 11 Todo mundo sabe do dilúvio de Noé Sim ou não? Acabou com tudo O mundo desabou Todos os seres vivos desapareceram E aí Noé solta uma pomba E ela volta trazendo o que no seu bico? Um raminho de oliveira Um raminho de oliveira O mundo acabou pastora mas a Oliveira não morre nem no dilúvio de Noé, cara, desculpa Se você é um homem, uma mulher que tem meu Senhor Pode cair tudo ao teu redor, mas você vai permanecer E você vai ser para os outros, assim como O que, que foi para Noé aquele sinal? Vamos entender O que, que foi aquele raminho de Oliveira trazido pela pomba? Esperança para recomeçar. Um novo tempo está chegando. Antes só tinha água, agora ele trouxe um raminho de oliveira. Então, quando você, você mesmo, Zé, você mesma, dona Maria, quando você suporta, porque você pensa, eu? Quem sou eu? Quando você, Oliveira, suporta de pé, plantado na casa de Deus. Todas as pressões, afrontas, perdas, tristezas Você está mostrando ao mundo, tem esperança Tem esperança, parece que tudo desabou cara, mas a pessoa está ali Ele disse, eu sou como uma oliveira verde na casa do meu Deus Sabe quando, Davi, depois você pode estudar na tua casa Não sei se na tua Bíblia tem isso Tem um sal... algumas Bíblias, embaixo do... do título do Salmo Vem a explicação de quando Davi escreveu quando Doeg, o Edomita, um cara que queria ver a caveira de Davi Saiu falando dele para ele ser destruído, para ele estava ele sendo caçado que nem um cachorro E esse cara foi lá para ajudar a caçarem Davi, sem causa nenhuma, sem motivo Por simples maldade E ele fala desse cara no salmo inteiro, ele fala Esse cara acha que está prosperando Esse cara acha que está tudo bem Mas uma hora Deus vai fazer justiça Mas quanto a mim Eu sou como uma oliveira verde na casa do meu Deus Eu vou confiar na bondade de Deus Amém. Mesmo se a maldade estiver me cercando Mesmo se eu estiver sendo caluniado Estão entendendo? Cara, outra coisa Surpreendente sobre a oliveira Mesmo quando ela é cortada Presta atenção Uma oliveira velha Cortada Vem com o machado e corta ela Leva o tronco embora A Bíblia diz Que ela continua, que cresce um novo ramo Da raiz Estão entendendo? Mesmo cortada Mesmo queimada Da sua raiz Surge um novo ramo Quer outra? Mesmo depois de muito, 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 muito velhas Elas continuam a dar muito fruto Cara, eu já contei mil vezes Mas eu sou aquela chata que eu vou contar mil e uma, tá? Porque sempre tem alguém que não ouviu, né? Gente, você vai lá no jardim do Getsemane, presta atenção. No mesmo Getsemane que Jesus, há dois mil anos atrás, orou, agonizou, suou sangue. Quem está lá? As mesmas oliveiras. eu falei, não, não. O guia falou para mim, são as... ele era... Mexicano, ele São as mesmas oliveiras, As mesmas olivas do Senhor Jesus Eu falei, não pode ser as mesmas Como assim, cara? Faz dois mil anos Ele falou, são as mesmas Aí eu falei, não Aí eu fui abraçar a árvore, confesso Meu, eu falei, cara, essa árvore viu Jesus Você não está entendendo Essa árvore viu Jesus Em carne e osso. Só que para minha surpresa, quando eu me aproximei da oliveira, tava cheia de fruto, gente. Gente, quantas vezes Jerusalém foi destruída, saqueada, pilhada, terremoto, seca, terra, invasão de Babilônia, de romano, cara, as bichinha tão lá e tão dando fruto até hoje. Vocês estão entendendo? Assim é aquele que confia no Senhor Lá em Jeremias 11,16 Ele diz O Senhor te denominou O Senhor te chamou de Oliveira Verde O Senhor me chamou de Oliveira Verde O Senhor te chamou de Oliveira Verde O Senhor te denominou Oliveira Verde O Senhor não sou eu que estou te chamando não É Deus que nos chama de oliveira verde E formosa Por seus frutos Nós somos chamados de oliveiras verdes Por quê? Porque Deus nos chamou para dar fruto independente do cenário externo A oliveira é assim Ah, mas no Brasil é muito difícil É muito pecado Quando chega a época do verão você foi chamado para dar fruto nessa nação Ah, mas a empresa que eu trabalho não dá É só trambique, é tudo errado É tudo feito de maneira indevida Você foi chamado para dar fruto lá Ah, minha família é destruída Não tem jeito, você foi chamado para dar fruto lá Ah, essa cidade eu não aguento mais Porque aqui Você foi chamado para dar fruto aqui Mesmo quando tudo ao teu redor está esquisito, assim como a oliveira, nós somos chamados a nos reerguer e mostrar o nosso vigor com os nossos frutos. Mas eu preciso te falar uma coisa: aquela mudinha que está aqui, ela não vai dar fruto tão cedo. A Oliveira ela leva no mínimo 15 anos Para dar a primeira azeitona Quantos sabem disso? Ou seja Se você é imaturo Você não vai produzir esse fruto Do Espírito Imaturidade Eu não estou dizendo que você vai demorar 15 anos de igreja Para dar fruto porque, Até porque eu conheço gente com 50 anos de igreja Que não dá fruto Não é tempo cronológico é entrega É entrega É quebrantamento É devoção É transparência É temor É isso que faz um cristão amadurecer quando você amadurece, não importa se você tem um ano de igreja, você começa a dar fruto. E quando eu digo dar fruto, não são obras, eu estou dizendo fruto, amor, bondade, paz, paciência, fruto do Espírito. Não estou falando de obras. Amém? Ah, oliveira dá fruto depois de 15 anos, então vou ficar de boa. Então estou de boa só que a Oliveira dura 3 mil anos, você dura 70, 80, diz Davi, Moisés no Salmo 90, os que chegam mais longe, 80 e pouco, então meu irmão, proporcional, nosso tempo é curto, nosso tempo é curto, e se nós queremos ser como Oliveira, a gente precisa entender. O que é ser como Oliveira? É isso aqui. A gente vive num tempo de muita. fragilidade, de muita. Melindre, de muito melindre, né? Outro dia eu tava até brincando, não sei com quem que eu tava falando, eu falei, gente. Eu estou esperando chegar um dia e perguntar para uma pessoa qual o seu louvor favorito? Qual o seu ministro de adoração favorito? E ela fala, o Tim Maia. <risos> Sério, cara, que louvor que você gosta mais? Me dê motivos para ir embora. Tem pessoa que vem para a igreja caçando motivo para ir embora. Caçando defeito, caçando problema na vida dos outros, caçando problema na vida do pregador. Caçando defeito no como é a portaria, como é o ministério infantil. Só que o bispo Tim já está no céu. Ou não, né? Não sei. Gente, se eu quero ser como Oliveira, o negócio é, é casca grossa. Amém? Mas além da Bíblia usar a Oliveira como referência para nós, como indivíduos, a gente precisa entender também a Oliveira, como eu falei Como a representação dos dois povos escolhidos por Deus Israel no Antigo Testamento e a Igreja no Novo Testamento O profeta Zacarias teve uma visão sobre isso, olha só que maravilha Tem a foto aí da visão de Zacarias, eu amo ver foto da visão dos profetas Ficou meio distorcido, tá? mas eu vou ler você vai entender o anjo que falava comigo voltou Me despertou Como um homem que é despertado do seu sono E me perguntou O que você vê? E eu respondi Eu vejo um castiçal de ouro E um vaso de azeite em cima Com sete lâmpadas E as sete canudos Que se unem às lâmpadas que estão em cima dele E junto dele há duas oliveiras uma à direita do vaso e outra à esquerda Pode botar de novo lá a visão de Zacarias Entendeu o que ele viu? O candelabro com azeite e dois ramos de oliveira, um de cada lado Israel e a igreja Deus mostrou para Zacarias Um profeta do Antigo Testamento Que um dia A luz do Senhor Representada pelo candelabro A palavra do Senhor Que é a luz Segundo o salmista diz lá no Salmo 119 Luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés É a tua palavra O seu espírito Representado pelo azeite Reinaria Sobre dois povos Duas oliveiras Estão entendendo? Deus chama Israel de oliveira E a palavra em hebraico original para oliveira Significa árvore plantada Árvore cultivada por Deus Ou seja, Deus escolheu Intencionalmente plantou Israel como uma nação escolhida na face da terra Mas Deus chama a igreja de Oliveira selvagem Selvagem é que não foi plantada Que não foi cultivada E o apóstolo Paulo diz que nós A igreja, a oliveira selvagem Fomos enxertados Na oliveira plantada Na oliveira boa Romanos 11,17 Ele diz, e tu Cadê? E vocês, gentios Que eram ramos de uma oliveira brava Ou de uma oliveira selvagem Foram enxertados na árvore Na oliveira boa O que, que significa, pastora? Que tudo que Deus prometeu para Israel No Antigo Testamento Nós temos herança por direito Porque Deus nos enxertou nessas promessas Por isso essa... Heresia da hipergraça que despreza tudo o que passou no Antigo Testamento e só lê as cartas de Paulo, mentira. Deus nos enxertou na oliveira plantada, nós éramos oliveiras bravas, oliveiras selvagens, mas pela misericórdia Ele nos catou e nos enfiou ali, nos enxertou e agora nós somos participantes de tudo, de todas as promessas. Existe o estado de Israel, o Israel natural Pessoas nascidas de sangue israelita Mas a igreja é o Israel espiritual E dentro desse contexto Onde agora já não, não somos mais as árvores A igreja é uma árvore, amém? Nesse outro contexto nós somos o que? As azeitonas Da árvore Presta muita atenção O que, que acontece com a azeitona? Depois de colhida e espremida, ela produz azeite, ela produz perfume, ela produz sabão, ela produz muitas coisas. Sabe como você colhe azeitonas? Alguém sabe como se colhe azeitonas? Não é indo lá e catando com a mão, tá? Alguém sabe? Batendo, diga, batendo na oliveira Deuteronômio 24, 20 Quando bateres a tua oliveira Não voltarás para colher o fruto dos ramos Ou seja, você vai bater na oliveira Os frutos que caírem são os maduros que servem para ir para o processo Os que estiverem no ramo não mexa, Deixa lá para amadurecer Presta atenção Por que será Que quando vem a perseguição E a igreja começa a apanhar A gente percebe quem realmente é maduro Por causa disso Tudo isso são símbolos proféticos Para a gente entender verdades espirituais Amém? O agricultor ele tinha que bater na árvore e pegar somente as azeitonas que caíam Porque essas são as que estavam maduras Ele não podia retirar as que estavam presas no ramo Elas ainda não estavam em tempo de ser processadas Então as azeitonas que caíam Iam para um lugar que chamava-se prensa Diga prensa Qualquer semelhança com a tua vida Não é mera coincidência Prensa de azeite, onde é feito, onde são feitos muitos produtos O azeite de oliva ele servia para alimento, como esse azeite que você tem em casa, que você põe na salada Assim como as palavras de uma pessoa madura alimentam e fazem a diferença na vida dos outros eles serviam para produzir luz Porque as lamparinas elas eram cheias de azeite depois colocava-se fogo para produzir luz Assim como a presença de Deus na sua vida É luz para aqueles que estão em travas Eles serviam óleo também para higienizar Assim como a unção tem poder de limpar vidas que estão sujas pelo pecado Esse azeite também servia como remédio porque a unção de Deus nas nossas vidas É usada pelo Senhor para curar almas feridas Estão entendendo? Amém. Mas era qualquer azeitona que entrava na prensa Diga não Só as maduras Porque Deus não permitirá pressão maior Do que eu e você possamos suportar 1 Coríntios 10,13 diz isso não vem sobre você tentação, nem pressão, senão humana, mas Deus é fiel para te ajudar a suportar. Então, se você está sendo prensado, entenda: Deus sabe quem e quanto Ele pode prensar. Deus sabe como tratar com cada um de nós, porque não é à toa que as pessoas mais moídas por Deus são as que têm maior unção. Porque são pessoas que foram espremidas Esmagadas E perseveraram E permaneceram E Deus sabe que pode confiar nelas Porque mesmo sendo prensadas Nunca negaram o seu nome Nunca desistiram dele Aleluia. Aleluia Só que tem mais um detalhe esse azeite com tantas utilidades Ele não era tirado de uma vez e de um jeito só Ele era tirado em três fases Na primeira fase Tem a foto aí? Na primeira fase Essa é a primeira fase Primeiro azeite, tá? Você vê que é uma pedra pequenininha Mais ou menos assim Prensando as azeitonas por aproximadamente 15 minutos, tranquilo E o óleo que saía dessa primeira prensa, diga primeira prensa O óleo da primeira prensa, ele só podia ser usado Para consagrar as coisas do templo, do tabernáculo Não podia ser usado para fora, presta atenção Só servia para as coisas... Religiosas. A primeira prensa na nossa vida é quando Deus começa a mandar umas provas rápidas, sem muito peso, para ver se nós já podemos ser úteis na sua casa, na igreja. Deus te pede santidade no namoro, Deus te pede para você abandonar os vícios, Deus pede para você se dedicar a ler a palavra dEle fora da igreja, a orar. A mudar tuas atitudes Deus te pede santificação E você começa a ser bênção Dentro da igreja As pessoas que caminham com você Buscando a Deus, começam a falar Pô, esse irmão é bênção Essa irmã é bênção Deus está fazendo Está vindo as prensas e está respondendo Está permanecendo na casa de Deus Você já começa um pouco além de só querer vir para receber Você começa a querer Ter o desejo de servir a Deus De ser útil Em alguma coisa Essa é a primeira fase Amém? E aí vem a segunda fase Põe a segunda prensa <risos> Aumenta o peso E agora já não é 15 minutos Agora são duas horas de prensa Quatro vezes mais Quatro vezes não, né? Oito vezes mais Né? Esse segundo óleo já não era mais o óleo para as coisas do templo Era o azeite de oliva que você consome em casa Ele servia também para fazer perfume e também servia para remédio e nessa segunda fase de prensa A nossa pressão aumenta também E o tempo das pressões também aumenta Pastora, eu estou desempregada há um ano já Pastora, eu estou há 10 anos em santidade e Ninguém me dá nem oi Eu falo oi As pessoas fazem assim Pastora, estou orando pelo meu marido Há tantos anos e nada tem mudado Mas aquele que aceita Passar para essa segunda prensa e ser mais moído Ele começa a exalar o bom perfume de Cristo Para os da sua convivência lá fora Já não é mais sobre a casa de Deus Já é lá fora Começa a fazer a diferença fora da igreja A sua cura o remédio que ele recebeu na sua alma começa a ficar evidente para os que estão de fora. É quando as pessoas que te rodeiam começam a olhar para você e falar, eu quero isso que você tem. Eu quero isso que Jesus fez em você. Eu quero que você me apresente essa pessoa que mudou a sua vida. Perceba que o primeiro olho ele só tinha uma utilidade e só podia ser dentro do templo. O segundo óleo da aceitona mais prensada Ele já tinha três utilidades E era para fora do templo Quanto mais moído nós somos Mais utilidade nós temos Para Deus Nos seus propósitos Isso não é sobre o amor de Deus Porque Deus ama todo mundo igual Inclusive o traficante, a prostituta Ele não, não é menos amado do que eu Que estou aqui pregando É sobre utilidade eu quero ser útil para Deus então você fundamentalmente tem que entender isso aqui não é sobre o amor de Deus e também não é sobre salvação porque você pode ser um cristão inútil sua vida inteira e ir para o céu porque você aceitou Jesus, creu não pecou e ficou sentado aqui esquentando o banco 30 anos e você vai para a glória mas você foi um inútil mas se você diz eu quero ser útil você precisa entender o princípio da prensa Quem quer ser útil Tem que entender esse princípio Se você quer ser útil Você vai ser moído Não tem como escapar disso, cara. É um princípio A Bíblia diz que a igreja é uma oliveira A Bíblia diz que você é uma oliveira Então a gente tem que estudar a oliveira Não tem jeito Amém? Aí vem a terceira prensa. Diga, meu Deus do céu. Que hora que acaba o culto? <risos> Onde que eu saio? Saída de emergência aqui do lado, aqui. Pode sair. Cadê a terceira prensa? Eita Deus! Agora já não é mais uma mãozinha delicada empurrando uma rodinha. Agora é uma roda de caminhão com um monte de gente empurrando. De 8 a 12 horas. Quanto que era outra? Já esqueci. Duas! Agora é de 8 a 12! Ha! Ha, ha. Pra que era esse óleo, pastora? Pra fazer sabão. Sabão! Lembra que para o judeu, a beleza e o valor vem da utilidade? O sabão, para nós, parece o menos nobre, né? O óleo da unção é nobre. O azeite de oliva, que tá 30 conto, aquela desgraça, é nobre. Perfume? Nobre. Sabão? Sabão não é nobre. Era o que tinha mais utilidade para eles, porque com o sabão eles limpavam todo tipo de sujeira, lavavam roupa, tomavam banho, lavavam a casa, lavavam os animais. O sabão tem aparência menos nobre, mas era o mais útil, por isso ele vem da terceira prensa. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que Jesus não tinha boa aparência. Mas a forma como ele se dispôs a ser prensado e a fazer a vontade do Pai, tornaram ele o mais belo dos belos, o mais lindo dos homens, o mais formoso entre milhares. Porque o fruto dessa prensa é o sabão que te limpa de todo pecado. É o sabão que apaga o teu passado preto. E às vezes, quando a gente está nesse processo de prensa, a gente se esquece disso. Quando a gente fica nessa vida de Instagram, olhando as personalidades evangélicas, a gente se esquece de quem é o modelo. Ele fez a vontade de Deus até o fim. Ele acabou aonde? Responda para mim. Aonde ele acabou fazendo a vontade de Deus? A gente tem que voltar para a realidade. Porque quando a gente começa a olhar nossa vida. Sofrida, dura, triste. E olha no Instagram. O mundo, gospel multimilionário. Você pode entrar numa... De questionar... Será que esse Jesus que eu estou seguindo é o certo? Porque está todo mundo tão feliz... Tão rico... Tão famoso... E eu estou aqui... João Batista... Quando foi prensado... Ele questionou... O pastor Rica pregou aqui... No começo do mês... Será que esse é o Jesus mesmo? Eu, será que eu não me confundi aquele dia? Achando que era... Mas não era... Será que eu estou... Seguindo o Jesus certo... Ou será que eu estou seguindo um engano? E a resposta para nós continua sendo a mesma Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E aos pobres está sendo anunciado o evangelho Não importa o que você está vendo no Instagram É esse Jesus que foi para a prensa que é o teu modelo de vida é para Ele que você tem que olhar. Ele é a referência mais profunda e pura que você pode ter para saber se o Evangelho que você vive é o Evangelho correto ou não. O resto é mentira. O resto é mentira. Jesus nunca compactou com pecado nenhum nem com a religiosidade. Mas Ele nunca foi movido por ódio. Ele nunca viveu em função de perseguir pessoas das quais ele discordava Abre o teu olho Quem vive em função disso Não está debaixo do Espírito Santo Pelo contrário, ele falou, ore pelos seus inimigos Ame os seus inimigos Não persiga os que você discorda não odeie quem pensa diferente de você Ele é o nosso exemplo Ele foi a oliveira moída pelas nossas transgressões Ele foi espremido Sabe o que era esse peso da prensa de Jesus? O peso do nosso pecado Tão moído que ele suou sangue No Jetsêmani e o que, que significa Getsemane? Gente, vocês sabem A palavra Getsemane significa Prensa de azeitonas Prensa de oliva A maior unção que existe É a unção do próprio Deus E o próprio Deus encarnado Teve que ser moído Você consegue entender isso? O próprio Deus quando veio em carne teve que ser moído para que a unção fosse liberada Então talvez você esteja sendo prensado, sentindo dor, dizendo Deus eu não aguento mais, eu não aguento mais E eu posso te dizer que eu digo isso muitas vezes também Mas eu preciso me lembrar disso aqui Jesus nunca pecou, mas Ele foi moído para que a unção liberada por Ele se tornasse o sabão que nos lava do pecado O sabão que nos lava de todas as nossas culpas e faltas e maldades passadas, presentes e futuras O sabão que te deixa mais alvo do que a neve O que eu não posso confundir é o peso do pecado com a prensa de Deus Se eu estou com um pecado Debaixo do tapete Não confessado, ignorado Isso não é a prensa de Deus Isso é o salário do pecado que você está vivendo Não confunda as coisas Agora se eu estou vivendo uma vida Andando na luz Uma vida transparente Uma vida de busca De Querer mais, de fome de Deus De fome da justiça de Deus Então, mesmo assim, pastor, eu estou sendo Tão apertado É a prensa de Deus Porque Ele quer extrair o melhor de nós Se você não está em pecado É Deus te prensando Para uma unção nova e melhor Sair de você E se eu estou em pecado? Se arrepende Abre tua boca Confessa Sai dessa obscuridade Sai das trevas Mas se esse não é o teu caso É Deus que está pensando você Porque Ele sabe o que pode sair de você Você não sabe o que pode sair de você Mas Deus sabe o que pode sair de você você não conhece o que pode sair de você depois dessa prensa Mas Deus que vê lá na frente, Ele sabe já E aí nós fechamos o entendimento sobre o que Davi quis dizer lá no Salmo 52 Que a gente leu no início dessa mensagem Quando Ele diz, mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus Eu confio na bondade de Deus para sempre e eternamente ele está dizendo isso Mesmo sendo esmagado Mesmo sendo prensado, moído Como uma oliveira Eu estou plantado na casa de Deus Confiando na bondade de Deus Para sempre e eternamente Isso é uma decisão Essa é a minha convicção Na hora da prensa, você não toma decisões Você revela decisões que você já tomou Consegue entender o que eu estou dizendo? Se você é uma oliveira verde plantada na casa de Deus Na hora da prensa, você vai revelar a tua convicção Você não vai pen pensar o que você vai fazer eu sou como uma oliveira verde Eu permaneço plantado na casa de Deus Eu permaneço confiando na bondade de Deus Para sempre e eternamente Eu já decidi E eu posso te falar uma coisa? Permanecer é uma decisão só para os fracos Permanecer é uma decisão só para os fracos Só para quem reconhece que precisa Eu preciso permanecer Senão eu estou frito Por quê? Porque eu sou fraco, cara Eu sou fraca demais Eu preciso permanecer plantada na casa do meu Deus Eu não tenho outra alternativa A não ser confiar na bondade de Deus Por quê? Porque eu sou fraca pra caramba tá entendendo? permanecer não é para os fortes, é para os fracos 2 Coríntios 12,19 ele me disse o Senhor, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza por isso de boa vontade de boa vontade com a cara boa se alegre nas suas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse sobre você Não se entregue às suas fraquezas Mas se alegre por elas existirem Porque ela te lembra que você é pó Que você é fraco e que eu sou fraco E que nós dependemos dele Que ele é a fonte Que a alegria do Senhor sobre nós é a fonte da, Pela qual bebendo dela eu consigo permanecer Eu não consigo permanecer porque eu sou boa ah, 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 ah. Se fosse por mim Eu não tinha permanecido um mês Na casa de Deus Mas quando você reconhece a tua fraqueza A graça do Senhor te basta O poder de Deus se aperfeiçoa em você e aí prensa após prensa vai saindo uma unção melhor Vai saindo algo maior E é por isso que ele diz, o apóstolo Paulo Por isso que eu sinto prazer Nas fraquezas Meu Deus do céu, esse cara era masoquista? Não Ele era lúcido Porque o dia que você achar que você é bom demais, cara você é forte, que você não, nunca imagina comigo, isso nunca vai acontecer. Aí você já começou a sua queda. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias. Como disse Charles Spurgeon, quando alguém fala mal de mim, eu não ligo porque eu sei que eu sou muito pior do que o que eles falam. Sinto prazer nas injúrias, mal sabe ele quão mal eu sou. Coitado, sabe de nada e não Eu sinto prazer nas necessidades Porque elas me fazem depender de Deus Ele é o meu provedor Sinto prazer nas angústias Por amor de Cristo Porque quem não é angustiado Não pode conhecer o poder da consolação Porque quando eu estou fraco Aí é que eu sou forte Vamos ficar de pé vamos adorar o Senhor fecha os teus olhos